0: That's
1: Chumba,
2: Pero lo cierto es que nos hemos enterado gracias a que los acompañantes, a los familiares, han grabado videos y han dejado la evidencia. A esto se suma que el Hospital Regional de Líbano, en Tolima, estaría prohibiendo tomar fotografías en el área de vacunación. No existe, como les contábamos, ninguna prohibición para eh, hacer esas fotos o grabar estos videos, según expresó también ASEMI, que es la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral. De acuerdo con el último reporte del gobierno, el domingo fueron vacunadas casi 52 mil personas la cifra total va en 843 mil vacunados en nuestro país casi 40 mil ya recibieron las dos dosis. La Organización Mundial de la Salud a propósito de vacunas se va a reunir hoy de emergencia para analizar lo que está pasando con la vacuna de AstraZeneca después de la oleada de países de Europa que han decidido suspender el uso por estos posibles efectos secundarios. A las 12 naciones europeas se suma hasta madrugada Suecia, que anunció que suspende la vacunación. También hizo lo propio Venezuela, dijo que no va a aplicar esta vacuna. En Colombia, el INVIMA informó que se mantiene una estrecha comunicación con las autoridades sanitarias y regulatorias en Europa, que ya han iniciado el seguimiento riguroso a la aplicación de esta vacuna de AstraZeneca, y está presto a tomar medidas si es necesario. Esto es lo que dice puntualmente el comunicado no se sabe si esas medidas incluye por ejemplo la suspensión de la llegada de las vacunas o que lleguen pero todavía no eh, estarlas aplicando en nuestro país.
0: Mi querido Ricardo ¿cómo amaneció? Un buen día para usted. Hola Eduardo buenos días a usted a los oyentes de Mañana Blue a 10, 12 días de que empiece Semana Santa eh, la conferencia episcopal y el gobierno advirtieron que la celebración de esos días no podrá tener procesiones ni actos masivos presenciales. Habrá transmisiones especiales de los eventos de estas Semana Mayor por televisión e internet para que los fieles puedan sumarse a las oraciones. En Bogotá en particular se acordó que el sendero de Monserrate, uno de los más tradicionales de esta época del año, va a estar cerrado. La alcaldesa Claudia López accedió a que el Canal Capital haga transmisiones de las principales celebraciones religiosas. Hoy comienza una nueva legislatura en el Congreso. La reforma tributaria, los cambios en las áreas de salud y trabajo y la cadena perpetua para violadores están entre las prioridades del gobierno para la aprobación durante este nuevo periodo de sesiones en el Congreso. El representante del Estado colombiano terminó retirándose de la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que seguía el caso de la violación y tortura a la periodista Ginette eh, Bedoya este eh, agente colombiano que es el director de la agencia jurídica del estado Camilo Gómez dice que no hay garantías de imparcialidad porque esos crímenes se han sido debidamente juzgados en Colombia y por eso se retiró de la sesión en la diligencia la comunicadora dijo que la orden de secuestrarla y torturarla un día que fue a encontrarse con una fuente de los paramilitares en la cárcel la dio justamente un general de la república por eso demandó al estado y dice ya que ese general fue muy protegido por los gobiernos aunque no aclaró de quién se trata la JEP, la Jurisdicción Especial de Paz informó que encontraron otros nueve cadáveres en el cementerio de las Mercedes en Daveiva, Antioquia, que podrían corresponder a ejecuciones extrajudiciales desde diciembre de 2019 habrían encontrado eh, por lo menos 80 cuerpos en similares condiciones y les hablaremos de las obras que vienen para Bogotá la alcaldía dio a conocer los planes que tiene para la construcción de la lo eh, norte de la lo sur de la ampliación de la carrera séptima y el corredor verde de esta misma avenida de la carrera séptima además la administración anticipó que la segunda línea del metro va a ser subterránea
2: la Alcaldía de Bogotá, ya que hablamos de noticias de la ciudad, finalmente convocó a sesiones extraordinarias al Consejo. La Administración descarta por ahora presentar el proyecto de sobretasa a los parqueaderos y el incremento del impuesto predial para los clubes sociales, que habían sido temas propuestos muy polémicos, pero que finalmente no quedaron en este proyecto legislativo. Una persona murió en medio de otro absurdo accidente que volvió a ocurrir en Medellín. Un carro de alta gama cayó desde el quinto piso de un edificio residencial en el barrio del Poblado, cayó en de un parque infantil por fortuna no ocurrió una tragedia mayor, pero sí falleció esta persona y otras dos resultaron heridas. La alcaldía de Cali declaró la calamidad pública por el impacto de las lluvias, de hecho sigue lloviendo muchísimo esta madrugada, en el barrio Siloé ya fallecieron dos personas hay viviendas en riesgo, unas 300 familias afectadas, mientras que en Bogotá hubo emergencias por los aguaceros que generaron inundaciones en varias vías y también afectaciones en viviendas. Sigue la búsqueda de la pequeña Sara Sofía Gal esta niña de dos años que está desaparecida desde enero en Bogotá, la tía de esta pequeñita dice que la mamá aparentemente la vendió. La tía es la persona que en este momento tiene la custodia. También les contaremos a propósito de noticias en el mundo, de Uber que vuelve a operar a partir de las ocho horas en Barcelona, en España, con servicios de taxi y de car sharing o uso temporal de vehículos, lo que ha puesto en pie una guerra con los taxistas en el área metropolitana que hoy decidirán acciones de protesta. Y hay muchas noticias, Ricardo, en materia deportiva. Hasta madrugada.
0: Sí, señores, El Atalanta con los colombianos Zapata y Muriel está listo para buscar un milagro ante el Real Madrid y clasificar los cuartos de final de la Liga de Campeones. Recordemos que el equipo italiano perdió 1-0 en el partido de ida y hoy va a buscar la victoria en condición de visitantes. La Conmebol decidió que Bogotá no va a tener a la selección colombiana en la fase de la Copa América, en la primera fase, y solamente la podría ver en caso de que el equipo dispute el partido por el tercer y el cuarto puesto ante esto el Ministerio de Deportes solicitará a la Conmebol que justamente el equipo colombiano juegue en Bogotá y no para la mala hora de Teófilo Gutiérrez además de haber sido expulsado en el partido contra Nacional en Medellín, lo dejó el avión en la capital de Antioquia, así quedó visto en las redes sociales un tema que se volvió viral porque lo grabaron rogando que lo dejaran subir cuando el avión ya estaba en carretera Son las 4 de la mañana, 8 minutos, como se dan cuenta hay mucha información, historias que vamos a compartir con ustedes a
2: partir de este momento, en Bogotá tenemos 8 grados de temperatura, está lloviendo intensamente en varias zonas de la capital del país, las calles están húmedas, se ha precavido. Así que de esta manera los saludamos y les damos la bienvenida. A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las...
1: Rápidísimo, entregamos lo mejor de ti.
4: Las noticias en Blue Radio no se detienen. El Ojo de la Noche nos cuenta lo que sucedió entre la noche y el amanecer.
2: 4 de la mañana, 9 minutos, nos vamos a las calles de la ciudad. Como les contamos, unas calles muy mojadas y hay reporte de lluvias a esta hora en casi toda la capital del país. No hubo emergencias, un accidente de tránsito esta madrugada producto del exceso de velocidad. Cerca del parque del Tunal, allí una persona resultó herida y también les hablaremos de una persecución donde la policía capturó a tres personas que se habían robado un vehículo en súa Todos los detalles a esta hora, Eduard Porras, buenos días.
4: Eduardo, muy buenos días, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Sigue cayendo agua sobre Bogotá, llovió durante toda la noche. A pesar de esto, no se presentaron emergencias que lamentar. Un accidente de tránsito frente al parque El Tunal por la avenida Boyacá, debido a un gigantesco charco, el exceso de velocidad, obviamente, del conductor, el volcamiento del vehículo y una persona que resultó lesionada. Hablemos de las capturas en las últimas horas en la ciudad, persecución de película, policías de tránsito de delincuentes que se robaron un carro en la localidad de Suba y fue en la avenida Boyacá con 53 donde los interceptaron y los capturaron tres personas fueron retenidas y hablamos precisamente con el comandante de la estación de policía de Engativá y esto fue lo que le contó a Blue Radio se activa el plan que en nuestra jurisdicción de Engativá dándose con la interceptación interceptando este vehículo en la 53 con Boyacá ahí se logra dar la captura de dos individuos eh, una la incautación de un arma de fuego la incautación de un arma blanca y lógicamente la recuperación del vehículo horas antes, pero en la localidad de Suba sorprendieron a otros tres delincuentes que estaban haciendo de las suyas en los cajeros electrónicos estaban instalando cerraduras falsas para suspender el paso del dinero lo cierto fue que una víctima llamó pronto a la policía, lograron verificar lo ocurrido y capturar a los delincuentes que estaban muy cerca de este lugar en unos minutos les voy a tener detalles de lo ocurrido en los cerros orientales de Bogotá les anticipo 15 ciclistas asaltados. Asaltados, secuestrados, golpeados. Y ya les cuento exactamente qué fue lo que ocurrió. Eduard Porras, Blue Radio. En Mañanas Blue, lo que usted debe saber antes de levantarse.
1: el problema no es que mientas. El problema es que te creo. El problema no es que juegues. El problema es que es conmigo. Si me gustaste por ser libre, ¿quién soy yo para cambiarte? Me quedé queriendo solo ¿Cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo
2: 13 minutos, escuchamos esta mañana a Ricardo Arjona que como ya empezaron a hacerlo otros artistas, está listando también su show presencial va a ser el próximo 10 de abril va a ser en Ciudad de Guatemala, su ciudad natal y allí se va a reencontrar con el público de todas las partes, ya ha publicado un video de un primer ensayo general Ricardo, los artistas se cansaron de la virtualidad sí señor dicen que eso no es igual
0: sin, sin el público cerquita
2: Escuchando esta canción que se llama El
0: problema. Es como para estas mañanas lluviosas, ¿no? Esta canción que es como tristonga, como, como, nostálgica. como nostálgica, pues ahí está perfecto para estas mañanas lluviosas.
2: Promete en este concierto a cantar las canciones que han marcado más de tres décadas de carrera. Este es de los artistas, Ricardo, de Amores y Odios, ¿no? Ah, sí, lo algunos hemos dicho, les gustan, sí. otros <risa> lo aman. completas, despierta emociones. Y a algunos otros no les gusta para nada, pero bueno, aquí tenemos algo de música de Ricardo Arjona para amanecer en esta mañana de martes, hoy es 16 de marzo, los acompañamos desde Mañanas Blue con mucha información, muchas noticias. Y arranquemos, Ricardo, si le parece, hablando del pico y cédula, que va a ser una medida que empezará a aplicar la capital del país en particular para la aplicación de las vacunas para los mayores de 80 años que todavía no las han recibido, aquellas personas que no han recibido todavía la agenda, que no los han llamado y demás, pues ahora podrán acudir a los hospitales, a las clínicas para hacer ese agendamiento con un horario
0: y con un orden especial a propósito de este pico y, eh, y cédula, ¿no? Sí, señor. Desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde son 461 puntos en la ciudad. Usted infórmese en las redes de la alcaldía, pero también recuerdo usted Eduardo que hay grandes coliseos dispuestos para eso. ¿Cómo funciona este pico y cédula que es para vacunación, no crea que es que volvió el pico y cédula para los comercios y nada de eso, es pico y cédula para vacunar a los mayores de 80 años. Hoy que es día par, es 16 de marzo, van a poder ir a que los vacunen los eh, adultos mayores que tienen cédula terminada en número par. Esa uh -huh. Así funciona. Mañana que es sin par, pues funciona exactamente así. Es, es, es justamente par. al revés de cómo funcionaban los exactamente. comercios. Exactamente, ¿no? sí, que esa es como la confusión, pero ya, téngalo presente. Hoy es día par, el adulto mayor con cédula par va a que lo vacunen. Esa es la explicación que da el secretario de salud de la ciudad, que es Alejandro Gómez. Vamos a estar con esta metodología del pico y cédula. Si usted ya fue llamada, ya
4: fue llamado, ya tiene su agenda, no se preocupe, cumpla su agenda. En el día, sitio y hora en que la tiene programada. Pero si por cualquier razón no ha sido programado, no ha sido llamado, si de pronto no pudo ir en la primera cita, a lo largo de esta semana acudan a cualquiera de esos 465 puntos que hay en toda la ciudad de Bogotá. Lo que estamos tratando es de facilitar entonces la vacunación a todas nuestras personas mayores y poder terminar, ministro, en el curso de esta semana, como usted nos lo ha indicado, la vacunación de todo este grupo poblacional para poder arrancar con el siguiente grupo.
2: El siguiente grupo que son mayores que están entre los 75 y los 79 años que es un grupo que ya está espesa, esperando el aval para comenzar, para empezar esa vacunación. La ventaja que tiene este agendamiento es que evidentemente pues, la gente se puede acercar al punto de vacunación más cercano y allí sacar su cita y allí eh, mirar cómo lo pueden vacunar. A propósito de todo este proceso, ha habido un nuevo caso de un supuesto error de una enfermera que le aplica una vacuna a un adulto mayor, a Emiliano Parrado, que tiene 83 años, pero con el embolo eh, otra vez oprimido, Ricardo, sin ningún líquido en la jeringa. Y esto, evidentemente, pues ya está generando muchísimos comentarios en las redes sociales, diciendo que esto no se sabe bien si es normal o no. Obviamente, en este momento lo estaba, lo estaba grabando un familiar que lo estaba acompañando. Ahí esa persona se da cuenta, hace el reclamo, porque al señor Emiliano, no sé si Ricardo se si vio el video, le ponen la inyección, eh, obviamente, como está vacía, pues no le, no, no, pues digamos, no, no le ponen el líquido, no, hacen la, la, no aplican la medicina. Y la señora, la enfermera,
0: saca la jeringa y vuelve y viste al señor, y como si nada, ¿no?, sí. en principio. Sí, muy raro esto, Eduardo, pero pues es parte, eh, quizá con lo que estamos empezando a ver, a no ser que las autoridades digan lo contrario, de errores involuntarios de los, de los profesionales de la salud. Cada vez me convenzo de eso a pesar de, de las dudas que ha generado esta, estas actuaciones. El mensaje para los que van a acompañar a los papás o ahora que empiece la vacunación de menores de, de 80 años, pues usted mismo verifique que esté... Eh, la jeringa llena, que la saquen de un vial o el fra famoso frasquito eh, que tenga líquido uh -huh. y así compruebe que a usted le están aplicando realmente la vacuna. Y
2: es que, de hecho, ese, ese es el protocolo, ¿no? Que usted le muestre en el vial, que le digan cuándo se vence la vacuna, le digan uh -huh. qué vacuna le van a aplicar y casi que delante suyo llenen la jeringa que le van a aplicar. Escuchamos el eh, relato de Linder Hernández, ella es la nieta del señor, del señor Emiliano Parrado, que fue al que le ocurrió esto en Villavicencio.
0: En el momento yo empecé a grabar y me di cuenta que pues a mi abuelo no le estaban cor eh, correspondiendo la vacuna,
1: así era. Y después se le hizo reclamar a la muchacha y la muchacha pues dijo que, que pues perdón, perdón, que y en el momento no sabía en dónde
0: tenía la cabeza y eso correspond le, le correspondió de la vacuna del COVID-19. Y pues claramente hoy pudo ser mi abuelo, mañana puede ser un familiar de nuestra población colombiana. Y claramente eso es preocupante porque si es salud, eh, digamos que las clínicas hospitales en el cual deben salvar vidas correspondientemente no deben haber errores que le pasa a todo el mundo.
2: Imagínese Ricardo que en Líbano, Tolima apareció un letrero prohibiendo tomar supuestamente fotografías o inclusive acompañar a los adultos en este proceso de vacunación. Ah, no, peleen, peleen porque eso no se puede. Exacto, eso le iba a decir, tanto el gobierno nacional como en este caso ACMI, que es la... La gremiación de todas las EPS, están advirtiendo que la, las personas sí pueden ser acompañadas en el momento de la vacunación, porque además, seguramente hay personas nerviosas como usted con el tema de las vacunas, Ricardo, y que les cuesta mirar en el momento en el que le aplican la, no,
0: pues el la tema, dosis. Con el tema de los chuzones, las vacunas confío en los líquidos, pero en los chuzones no mucho. Ah, no, pero pues... yo hablo, es, es que usted seguramente le cuesta mirar el momento en el que le. No, no, la no. Usted
2: no, no puede hacerlo. Ni, Exacto. Ni por el que sabemos. Por eso. Entonces, usted seguramente va a Querer ir con alguien que lo acompañe claro, claro. para que haga esas verificaciones al respecto. Escuchamos a Gustavo Morales, que es el presidente de ACEMI.
0: No hay restricción alguna que los adultos mayores de 80 años vayan con acompañante y pues en algunos casos es aconsejable porque pues, puede haber alguna discapacidad o alguna dificultad de movilización o alguna necesidad de apoyo y orientación. Pero el llamado es a que si van a ir con acompañante vayan con un acompañante, no toda la familia, como dicen en mi tierra, no toda la patota. Eh, así que eh, sí se puede ir con acompañante, la mayoría de las IPS lo están permitiendo y tampoco parece haber ninguna restricción para grabar el momento de la vacunación eh, excepto que por algún motivo esa grabación pues interfiera con el acto mismo de la vacunación. Sí, pero es que además el, la
2: grabación insisto Ricardo, pues es la que nos ha permitido conocer por lo menos los tres casos que tenemos hasta el momento en Colombia de esa aplicación con la jeringa vacía, hablamos del caso de Florida Blanca que ya está en investigación, el caso de Medellín, también la Superintendencia de Salud en las últimas horas y la propia Contraloría dicen que van a investigar ese caso en particular y ahora este nuevo que apareció en Villavicencio ¿Cómo vamos en materia de, de vacunación, Ricardo?
0: Bueno, se redujeron un poquito los números Eduardo, de ese número de esa situación tan acelerada que traíamos de... Eh, Quizá por ser fin de semana jueves y viernes, sí señores, solía decir porque esos días reportamos 100.000 mil vacunas diarias eh, los dos últimos días fueron 80 mil y en el domingo, y el domingo que es el último reporte que tenemos fue una aplicación total de 51 mil 933. Sin embargo, pues vamos a buen ritmo en el sentido de los números totales: 843 mil 204 dosis aplicadas. El presidente Duque hablando sobre el Plan Nacional de Vacunación
4: donde como lo dijimos desde el primer día íbamos a ver, a ver un crecimiento exponencial semana a semana nosotros tuvimos 39.827 la primera semana de vacunación la segunda semana 90.751 la tercera semana 165.662 y la semana que va desde marzo 8 a marzo 14 tuvimos 546.964 y con corte de anoche tenemos en este momento 843.200 Cuatro la vacunación
2: que sin duda sigue siendo la noticia en Colombia y en el mundo, mi querido Enrique Rodríguez, porque esta mañana Suecia ha sido otro país que se ha sumado a ese grupo largo, a esa lista larga de países en Europa que han decidido suspender la vacunación con
3: el laboratorio AstraZeneca. Buenos días Eduardo, sí, estamos en ese momento en que es, es más fácil hacer la lista de los países que vacunan que la de los que no vacunan, y como bien decía, es Suecia, quien esta mañana, a través de su organismo que se llama FHOM es el organismo que se encarga de la prevención y la salud pública, ha señalado que se va a suspender temporalmente la aplicación de la vacuna de AstraZeneca hasta que la Agencia Europea del Medicamento finalice su investigación los pacientes, o hay al menos un paciente que habría fallecido como consecuencia de un trombo después de la vacunación, al igual que en Noruega, así que se toma esa medida de precaución que ya habían tomado previamente países como Irlanda, Islandia y Bulgaria, mientras que Alemania, Francia, Italia y España, desde donde les hablo, tomaron esa medida a lo largo del día de ayer, a pesar de que el ministro y la ministra de Sanidad francés y español respectivamente dijeron hace menos de 72 horas que no se iba a modificar ese calendario de vacunación. De hecho, ayer mismo, aquí en España, en la tarde, mientras la noticia se conocía, miles de profesores eran vacunados por todo el territorio nacional, una vacunación que se suspendió cuando algunas de esas personas estaban a punto de recibir la inyección. Por cierto, acabamos de conocer que según el cálculo de la agencia France, France Press, aquí en Europa habrían muerto 900.000 personas por el COVID-19. Hmm, una cifra larguísima,
2: Enrique, y esta mañana reunión de la Organización Mundial de la Salud para revisar qué es lo que está pasando con esto de AstraZeneca,
3: ¿no? Claro, eh, eh, se van a suceder esas reuniones porque la semana pasada la Organización Mundial de la Salud dijo no hay ningún problema, la vacuna es completamente segura. Lo dijo también la Agencia Europea del Medicamento, pero lo que están esperando los países es más que una declaración de intenciones, una investigación seria y concienzuda. Pero también tengamos en cuenta que estamos hablando de millones de personas vacunadas en todo el mundo y de 37 casos de trombosis. La incidencia de la trombosis entre la población general no vacunada es notablemente mayor que entre las personas vacunadas con AstraZeneca, pero evidentemente estamos en época de temores aquí en Colombia está
2: previsto que esta vacuna de AstraZeneca empiece a llegar el próximo 31 de marzo y de hecho es uno de los laboratorios que más va a suministrar de vacunas a nuestro país, estamos hablando Ricardo de 10 millones de vacunas vía negociación bilateral y serían otras 10 millones de vacunas que llegarían a través del mecanismo COVAX hubo declaración y pronunciamiento en las últimas horas del INVIMA a propósito de este asunto porque obviamente no somos ajenos a lo que
0: está pasando en Europa Sí señor, está haciendo la vigilancia, el seguimiento a esta situación y a la espera también de cuál va a ser el lote que llegue al país para verificar si tiene alguna eh, eh, posibilidad de causar algún efecto adverso, además el secretario general de la presidencia que es Víctor Muñoz, que es otro de los encargados del plan de vacunación, habló sobre la posición de la OMS frente a la vacuna de AstraZeneca.
3: Hay que mencionar, primero, que la OMS se pronunció indicando que a la fecha no existe una relación directa entre los hechos que se presentan eh, de reacciones y la vacuna eh, que se está aplicando. Lo segundo, eh, EMA, que es la Agencia de eh, Medicamentos Europea, tiene previsto pronunciarse el día de mañana, como hemos mencionado, el INVIMA está en estrecha comunicación con esta. Agencia, esperando los diferentes resultados de las investigaciones que se van adelantando por parte de EMA en eh, trabajo conjunto con
1: la farmacéutica AstraZeneca. El
2: gobierno de Colombia, mirando muy de cerca esas investigaciones que están haciendo las autoridades regulatorias en Europa y por supuesto pendientes de la reunión de hoy de la Organización Mundial de la Salud a ver qué conclusiones salen sobre la vacunación con AstraZeneca. Estamos, Ricardo, como usted lo decía, muy cerquita de la Semana Santa, una celebración que evidentemente el año pasado ya nos tocó en pandemia, ¿no? Usted se acuerda sí, que eso señor, fue claro. una celebración supremamente atípica con transmisiones en los canales de televisión de los actos más importantes que llegaban desde el Vaticano, inclusive aquí en Colombia, y seguramente este año va a ser igual a juicio de lo que, o a juzgar por lo que dijo el secretario de la Conferencia Episcopal, que es Monseñor Elkin Álvarez, que estuvo además reunido con las autoridades del gobierno nacional, con algunas autoridades locales, planeando lo que va a ser esta celebración religiosa.
0: La recomendación de la Santa Sede es que efectivamente no haya procesiones ni actos eh, públicos en los templos que impliquen aglomeraciones Tendremos las celebraciones dentro de los templos respetando las restricciones de aforo y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad así como las hemos manejado
4: A esta hora en Mañanas Blue, un recorrido por el mundo
2: Aparte de lo que está pasando con la vacunación en el mundo, hay otras noticias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanzó una campaña de promoción del plan de rescate económico por 1,9 billones de dólares para potenciar la campaña de vacunación y además distribuir el alivio económico. ¿De qué se trata Ricardo Espinosa? Buenos días. ¿Qué tal
4: Eduardo? Buenos días. Así es el presidente Biden con un discurso en la Casa Blanca. Dio a conocer la campaña denominada La Ayuda Ya Está Aquí. Help is Here. Donde a partir de hoy la va a llevar a varios estados del país para explicarle a los
3: estados to... Has anyone seen the bride and groom?